1: Buenas noches a todos amigos de la poesía. De nuevo una madrugada más este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 710 en el mes de nuestro decimosexto aniversario en Radio María, tercera semana de cuaresma. Y la remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche al objeto de que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma siempre ensalcen las cualidades y los valores de la vida. También nos recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es @radiomaria.es y igualmente deciros que os podéis descargar este programa, al igual que los anteriores, para todos los que tengáis interés de hacerlo a través del podcast. Accedéis a la web radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros programas desde hace varios años cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que os lo remitan. Si es en pendrive, en CD, en MP3 y ya sabéis que Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González a quien le damos las gracias por su colaboración y vamos a comenzar el recital poético de hoy cuando ya nos adentramos en la tercera semana del tiempo de cuaresma abordamos esta primera parte que sabéis que se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y la segunda parte que es más extensa se la dedicamos a vuestras cartas, vuestros libros ...los que nos enviáis aquí a Radio María... ...para ser recitados en el programa... ...abrimos nuevamente en esta primera parte... ...el libro de la Virgen María en la poesía... ...que en su día, como venimos diciendo... ...nos lo remitieron las hermanas Clarisas... ...del monasterio de San Antonio en Durango... ...a quienes damos las gracias... ...y lo retomamos en la página... ...donde lo abordábamos en el programa anterior... ...en la última página, estamos en la página 256... ...con un bellísimo poema... ...de la poetisa Trinidad Alderis, ...dedicado a María... ...que es argentina... ...esta autora y poetisa... ...siglo xix 20 ...y dice así el poema... ...A María... ...a María... Cuando veo a la tierra tan florida, tengo celos, señora de la tierra, que ella te ofrece encantadoras flores y yo tan solo estériles malezas. ¿Y por qué de ser menos? ¿Por qué mi alma no ha de tener también su primavera? Oh, si fuera posible, madre mía, qué den tan bello formaría en ella. Pediría a los ángeles semilla y el agua celestial con que las riegan, procurando que nadie las tocara ni las privara de nacer la hierba. Y si tú blandamente las miraras, si con materno afán las bendijeras, ¿qué flores te daría esas plantas que yo quisiera ver crecer en ellas? Daríate el amor ardientes rosas con su corona espléndidas de perlas. Encendidos claveles el deseo de dilatar tu gloria y tus grandezas. La sencillez, risueñas margaritas, la humildad, hermosísimas violetas, que ocultaran al mundo sus hechizos guardando para ti toda su esencia. La modestia, graciosas sensitivas, fragantes lirios, la pureza angélica, pasionarias las cruces de mi vida, siempre abrazadas con igual paciencia. La dulzura, suavísimos jazmines, la ternura, amorosas selvas que extendiendo a tus pies sus lindos ramos de perfumada alfombra, te sirvieran. Trenzando sin cesar nuevas guirnaldas, el ángel de mi guarda, cual sonriera al verse de continuo entretenido en tan alegre y celestial tarea. ¡Oh, qué sueño tan bello, madre amada! ¡Qué feliz fuera mi alma ya en la tierra! ¡Cómo Jesús, tu dulce bien vendría! a solazarse y descansar en ella. ¿Mas por qué no he de hacerlo desde ahora? ¿Por qué no he de amar de esta manera? Si es un sueño tan solo, ¿quién me impide que en realidad bien pronto lo convierta? tras esta bellísima poesía de Trinidad Alderich el siguiente poema decimos es de Jacinto Verdaguer yo soy hija de María escritor español nacido en Folgarolas en Vic en Barcelona en 1845 y fallecido en 1902 y el poeta Monsen Jacinto Verdaguer versificaba así esta bella poesía yo soy hijo de María Yo no sé cantos profanos que a María hacen llorar. Son mis cánticos cristianos y hasta el cielo han de durar. Canta, canta, lengua mía, yo soy hija de María. Si Luzbel me tiende lazos, otros lazos buscaré. O oh, María en vuestros brazos, con amor descansaré, repitiendo la voz mía, yo soy hijo de María. Si con joyas y vestidos viene a mí la vanidad que a otras mil ha seducido a un abismo de maldad, más modesta vestiría, yo soy hija de María. Y si mi traje de pureza me quiere alguno robar, traje de tanta belleza que al ángel me ha de igualar, huye Satán, le diría, yo soy hija de María» si las penas afligieran con horror mi corazón, si pasiones me envolvieran en el mar de la aflicción, un faro al puerto me guía, yo soy hija de María. Cuando la muerte, señora de la triste humanidad, venga a abrirme aterradora a la puerta a la eternidad, le diré con alegría, yo soy hija de María. Cuando quede fría y yerta en mi espíritu veloz, toque del cielo a la puerta y me Pide, cuenta Dios, responderá el alma mía, yo, yo soy hija de María. La siguiente poesía es un corto poema de Silvia Fernández, también es argentina, hija de María, que versificaba así: esta bellísima poesía. Si la madre de Jesús no lo fuera también mía, ¿con quién, con quién contaría que aligerara mi cruz? Del dolor bajo el capuz, por este destierro iría sola, errante sin María sin María, que es mi luz. Bendito sea el Eterno Padre que la creó tan sublime, y el Hijo que me redime y me la deja por madre, y el paráclito que inflama, corazón que así me ama. El poema de esta primera parte, dedicada a los clásicos, es un poema anónimo, firma NN. Pensamos de quién lo ha escrito, pero bueno, no nos aventuramos a decir su nombre. Eh, lleva por título Pura, y todas estas estrofas del poema empiezan por Pú, de Pura, que versificaba así a la Virgen María. Publicar que es María hermosa y pura. Puede y debe elogiarla cualquiera, pues siendo sola sobre ser primera, público aplauso pide su hermosura. Puede bien dilatarse en su pintura, pues de flores de gracia es primavera. Puede aclamar la alteza de su esfera, pues la mira exceder toda criatura. Publicar cuanto obliga y enamora, pureza tanta y en verdad tan rara, Pueden obsequio de tan gran señora, punto empero tan breve y voz más clara, y pudo ninguno hallar que de esa aurora publique cuanto el puro ser declara. poema anónimo, pura, cerramos la primera parte dedicada a los clásicos para dar paso a continuación a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y a propósito de cuadernos poéticos, abremos el de Miguel Ángel Armas Gabo titulado Entre las entretelas del tiempo. ...remitido desde Llanes Asturias... ...se trata del segundo cuaderno poético... ...que venimos recitando de este autor y poeta... ...en nuestro programa... ...y que este presente... ...lo iniciábamos en octubre del año pasado... ...contiene más de 100 páginas... ...y el pasado mes de enero... ...lo dejábamos en su página número 21... ...con un poema fechado en Santander en 1973... ...y que lleva por título... Tu fuerza del cuaderno poético de Miguel Ángel Armas Gago entre las entretelas del tiempo. Y este corto poema Tu fuerza dice así: el lugar donde dejas tu mirada y el lecho donde encuentro yo tu amor, se parecen como dos gotas de agua que me curan y debaten en ardor, que combaten mi tristeza, que transforman mi dolor, que me dan fuerza tras fuerza y me enloquecen de amor. El siguiente poema lleva por título la entrega y el autor lo fecha en marzo de 1974 en la ciudad de Vigo y dice así este poema Buscando el horizonte de mi vida donde mi barca se pose en la oscura pradera tranquila en la lejana llanura Abrir de par en par tu ventana darte de mi alma lo que tú pidas Ver desde tu casa la montaña y ser para ti la aureola que te lleve la luz de cada día, la tuya al pecho del otro, del eterno otro, de aquel que me enloquece con sus gritos, que llama a mi puerta pidiendo el pan que necesita. Continuamos declamando a Miguel Ángel Gago en su cuaderno poético Cantos de Luz entre las entretelas del tiempo. Y a continuación viene un poema dividido en tres partes, A mi hermano el hijo del hombre, que en la primera parte fechada en Oviedo de los años 80 dice así, A mi hermano el hijo del hombre. ¿Por qué socavas mi alma en lo más hondo y te quedas en la puerta pidiéndome tu pan? ¿No ves que estoy dormido y no me puedo levantar? Responde Cristo. Ahora te pido mi pan, levántate y despierta, es hora de madrugar. Añade María. Camina conmigo, sostén mi apellido, sé tú a mi amigo, y mis besos sin labrar serán para ti. ¡Cuánta ternura! Aún necesitas así en tu alma. El mendigo dice, paso ciego, busco abrigo del corazón que ama, y responde Cristo, amigo, levántate ya. La segunda parte de este poema, A mi hermano, el hijo del hombre, dice así. Un día te vi estaba solo y me adentré en tu vida. Me dejaste avanzar, hurgué con mi dedo y encontré tu llaga. Te vi sufrir y te dije alma. Avancé aún más, me encontré yo solo y me dijiste ama y me dividí. Por favor, amigo, no seas tan cruel. Deja que el hombre se sienta a descansar, aunque solo sea por un minuto. Deja, amigo, su frente respirar, aunque solo sea por un segundo el silencio eterno de su amor cansado de buscar, de perseguir lo perdido, de no encontrar el nombre de lo hallado. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Pero no estamos dormidos ni muertos todavía. Respiramos, alentamos, vivimos, gemimos y luchamos cada día por el pan que trabajamos. Tercera y última parte a mi hermano, el amigo del hombre. Caminando al encuentro de una vida por los valles que dejaron los lamentos, donde nacen relucientes, Siempre vivas, por entre bosques de pinos, investidos de realeza sin igual, a la vera del camino escondido, encontré tu manantial. Desde las líneas del horizonte que diviso, alojadas en el fondo de mi alma, pude entrever la dicha de un recuerdo inmortal. Bebí al fin del agua viva, supe entrever los rayos de tus días, y dejándome arrastrar por las heridas de tu sed, Vi que al fin eras tú y choqué, rostro a rostro, cara a cara, frente a frente, tez a tez, con tus sienes. Y en el fondo abismal de nuestro encuentro resultaron abrazados nuestros pechos en el mar de lo infinito. Y en el hueco impenetrable de tu espíritu me dejé perder la mirada que, abrazada por los lazos de tu vida, de tu cuerpo y de tu ser, halló su eco y muerto al fin, y yo, yo te besé. Pues aquí cerramos el cuaderno poético de Miguel Ángel Armasdago, entre las entretelas del tiempo, que nos viene acompañando desde octubre del año pasado, segundo cuaderno poético del autor a quien le damos las gracias por su colaboración y que volveremos con él en un próximo programa. Gracias y hasta siempre. Seguidamente estrenamos un nuevo poemario en nuestro programa de poesía en la noche del padre Santiago Martínez Álvarez remitido desde Ciudad Real y titulado De primavera al otoño. Es el cuarto libro poético que recitamos del padre Santiago aquí en nuestro programa y el presente consta de 271 páginas. Está dividido en tres extensos capítulos y vemos que contiene este bello poemario casi 200 poemas que hoy vamos a comenzar. Y lo estrenamos con el poema titulado La primavera te espera. Ya sabéis que los poemas que están dedicados a personas, con nombres de ellos en, dentro de la poesía, no los incluimos por no guardar las normas. Por eso nos saltamos a algunos de estos programas, a algunos de estos poemas. Y empezamos en su página 23 con La primavera que espera, del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Vivencias de un sacerdote salusiano, Rimas y vidas de esperanza, De primavera al otoño. La primavera te espera, te ofrece sus verdes brazos, la primavera, de flores blancas y rojas, la primavera de sol y trinos te brinda, tu primavera, te vio llegar, ir y aguarda, florida, entera, verte de nuevo volver, luz verbenera en su risa y alegría, ay, porque espera, que pueda verla muy pronto, tu primavera. Echa ya tu invierno frío, échalo fuera, con fe y con valor, sin miedo, y a la vera déjalo de tu camino, que verdadera promesa de ser tu vida. De primavera tu canción lánzale al viento, mira que espera la primavera florida, tu primavera. Y el siguiente poema, el padre Santiago Martínez lo titula De aquí saldrá el pan, dice ejercicio escolar de composición del año 1944 y el autor lo versifica así Desde la cumbre vistosa de una montaña florida contemplo la mía extendida por la llanura espaciosa la brisa pasando airosa mueve la espiga llanchida y, y la alegre y le da vida con visita presurosa. La dorada mies sondea por el claro sol bañada, y la vista se recrea en tal belleza embriagada de auras que diciendo van, de aquí saldrán el pan. El siguiente poema es un poquito más extenso lleva por título Cosecha de ilusiones y a continuación el padre Santiago pone en la primera misa de mis buenos amigos y dice así el poema ¿eran espejismos en la lejanía? ¿eran fantasías de primera edad? no eran espejismos no era fantasía eran ideales de una realidad cuando tú soñabas en la noche y en las madrugadas blancas de enero cuando tus pisadas tenues en su albura dibujaban huellas al rastro primero cuando tú subías hasta el campanario cuando repicabas voces de alegría o cuando acordabas sones funerarios o cuando agitabas señalando el día solemne fiesta los sagrados bronces o la esquila aquella sonora y ligera recuerdos de antaño, eras niño entonces, era de tu vida tierna primavera, mas tú lo recuerdas, recuerdas que niño, bronce en tus palabras y en tu frente sueños, ayudar la misa con fervor y al niño eran tus anhelos, todos tus empeños, así era tu vida, piadosa, sencilla, terreno abonado por la sementera para echar en él la tierna semilla que trocara en flores una primavera. Y salió el sembrador, y su simiente prendió en tu corazón ya preparado. «Ven y sígueme», dijo. «Y tú, riente, te seguiré, Señor, te seguiré, siempre a tu lado. De tu rostro prendido tus consejos divinos libaré, seré tu amigo». ¿A dónde vas, señor? ¿Vives muy lejos? Ven y verás, te dijo, y tú, y tú dijiste, te sigo. Y dejaste tu pueblo tan querido, y la familia, lágrimas furtivas, perlas hay de dolor de esperanza, vieron rodar de un rostro enternecido que al tuyo se acercaba cuando ibas en alas a partir de la esperanza. Y la ciudad te abrió sus brazos, y te acogió en su amplio seminario, cuyo ambiente de paz y cuyos lazos se te abrieron a otro campanario. Y oíste sonar el de Don Bosco y a él, tus pasos dirigiste, no eran tan grande, más bien tosco, pero lleno de luz y nada triste. Y el santo te contaba las historias que fuiste dirigiendo suavemente. Fue el relato sin par de sus memorias que fue apoderando de tu mente y terminó por fin de conquistarte. Y te animó a seguir después, después sus huellas y haciendo de tu vida el bello arte de educar como él, marchar tras ellas. Y eras ya sacerdote. En este día de triunfo para ti, yo de contento, cual flor acariciada por el viento, tu alma de emoción, Vibrar veía, ya sacerdote, otro Cristo que entre palmas y gritos de victoria recorrer hoy las calles, te hemos visto, nimbado por los soles de la gloria. Sin olvidar que al domingo de Ramos siguen también los días de la pasión, pero aquellos también que celebramos la Pascua de la Resurrección. Honor a ti, Nobel Misa Cantano que el Señor por tu mano a torrentes derrame caridad y esperanza, perdón y luz y paz de las almas, todas sobre la herencia que tu labor confiará la providencia. Feliz el día de tu ordenación, remedo de aquella Pascua eterna de la resurrección. Continuamos declamando al padre Santiago Martínez Álvarez en el poemario que estrenamos hoy, de primavera al otoño, y el último poema que vamos a recitar hoy, de este bello libro poético, lleva por título En una profesión de monjas, y a continuación el padre Santiago Martínez titula Terciarias franciscanas, año 1948. Y dice así, este poema dedicado a ellas. Vi sonreír a la aurora una mañana de octubre. Yo la acompañé en su risa. Era tan bella. ¿Qué ocurre? Los ángeles asomados y los celestes querubes que dulcemente sonríen columpiándose en las nubes. Es... «Un cortejo de vírgenes lo que mi vista descubre. Son ellas, sí. ¿Cómo cantan? ¡Qué alegres van! Mas, ¿qué ocurre?» Pregúntaselo a la aurora. «Dime, aurora, ¿por qué luces hoy tus mejores encantos?» Pregúntalo a los querubes. Pregúntaselo a los santos o a las vírgenes azules. A una se lo pregunté y me contestó muy dulce. Hoy, hoy se desposan con Cristo y ellas a buscarlo suben. Pues aquí cerramos el libro del Padre Santiago Martínez Álvarez, cuarto poemario que reclamamos de este autor titulado De primavera al otoño y que nos vendrá acompañando en otros próximos programas. Así esperamos. Muchas gracias al Padre Santiago Martínez y hasta siempre. a continuación abrimos el libro poético en rima libre... ...de Alberto Ibarrola Ollón... ...titulado Presiones, petición expresa de perdón... ...remitido desde Pamplona... ...se trata de un poemario de 89 páginas... ...que contiene, creo que son 29 o 30 poemas... ...y que lo estrenábamos allá por noviembre del año 2020... Y a finales del año pasado lo dejábamos en su página 79, los tiene numerados los poemas el autor, con, es el vigésimo sexto, y que titula Identidad, del libro Presiones, Peticiones, Presa de Perdón, de Alberto Ibarrola Ollón. Y el poema Identidad en Rima Libre, el autor lo versifica así. Insistíais en decir quién soy, mediante parámetros y coordenadas que no existen en mi presente. Insistíais en decirme quién soy, tras haber luchado toda la juventud por conferirme a mí mismo un áurea de justiciero realizado. Faltaba tanto por saber de sí mismo, creía que os habíais dejado guiar por el murmullo de un río sin caudal, y exclamaba, ¡qué fácilmente se confunden las personas! Cuando dejamos la adolescencia atrás, un amigo se lamentó de que todavía no conocía la identidad. Ahora, en cambio, queremos saber un poco más de sí mismo y entendemos que la familia define bastante bien que pertenecemos también a un pueblo, que formamos parte de una generación, de una cultura determinada. Ante todo, creemos y sentimos que somos hijos adoptivos de Dios. Creemos que finalmente supimos quiénes somos. El siguiente poema, vigésimo séptimo del libro Presiones de Alberto Ibarrola, el autor lo titula El aliento del superviviente y dice así: Anduvimos por mil calles de la mano de mi guitarra, cantando ilusionado, siempre para ti, buscando emperanzado entre la gente. Tu sonrisa y faz resplandeciente. Dormimos en posturas increíbles, soñando siempre que volvería contigo. Y ahora que ya estás a nuestro lado, aunque solo sea en la imaginación febril, pensamos que ha valido la pena de tanta podredumbre. Experimentamos el sabor de tu perdón, constatado en que no nos persigues, en que generosamente no te has vengado lo que demuestra una vez más para siempre la enorme liberalidad de tu bello corazón, que sepas que aunque nunca te agredimos, ni te obligamos, ni coaccionamos, ni te ofendimos, siempre nos hemos sentido culpables por la senda del dolor que emprendiste, la misma que por otro lado había comenzado, casi todo el mundo nos dice que no fuimos responsables de tu iniciación en ese camino tortuoso, mas estos poemas han expresado con nitidez, lo que hemos sentido desde entonces al respecto, la intensidad de nuestro sentimiento de culpa, simultáneamente vislumbramos la belleza de la mirada de tu alma angelical, la diadema de tu clara sonrisa, y recordamos feliz los malos tragos, que no eran amargos ni pesarosos, pues te llevábamos siempre en el corazón como un vaso diario de buen vino». Pues aquí cerramos el libro Presiones, petición expresa de Perdón de Alberto Ibarro Laoyón que nos viene acompañando desde noviembre del año 2020 y que volveremos con él con próximos poemas. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y hasta la finalización del programa abrimos el libro del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, titulado La voz de tu latido, obra ganadora del Cuadragésimo Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, remitido desde Madrid por la secretaria de la Fundación Fernando Rielo, Margarita Padilla. Contiene este libro ganadora de tal edición, 128 páginas y 10 capítulos, con prólogo del cardenal Gianfranco Ravasi. Es un libro poético que lo iniciábamos en junio del año pasado y que en el mes de enero de este año lo dejábamos en su octavo capítulo, El pálpito del amor, con el poema titulado Te nombro, del libro del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido. El soneto te nombro tanto, dice así, te nombro tanto que aun sin verte creces, palabra original verás semilla, rayo de luz que llega hasta mi orilla, cuando al fin en mis labios apareces, a mi dolor en bálsamo te ofreces, en esta tarde ardiente y amarilla, y me muestras tu tela de puntilla, y me envuelves en ella y me estremeces, con tu brillo me nombras fiel testigo de que el amor desborda en cada cosa, donde espero tu voz y te persigo, y al rastrear tu piel tan misteriosa y cruzarme por fin siempre contigo, nieve serás, verdad esplendorosa». El siguiente poema lleva por título este soneto ¡Oh divino huracán! y dice así ¡Oh divino huracán! ¡Oh viento austero! ¡Donde habita en silencio la esperanza! ¡Salmodia celestial voraz semblanza que cubre con su fuego mi sendero! ¡Latido inseparable y compañero! ¡Surtidor que hasta el cielo se abalanza! ¡Pura pasión en cúspide de lanza hacia la eterna luz que fiel espero! pálpito de amor, sangrienta herida, clavada en tu jardín de azul celeste, bajo la ardiente tarde de la vida. Cuando el sol en la noche al fin se acueste, condúceme a la tierra prometida, tras este vendaval de tierra agreste. El tercer poema del octavo capítulo, Pálpito de Amor, del libro que estamos declamando, del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La Voz de tu Latido, lleva por título Relicario Sublime, y dice así. Relicario Sublime de Azucena, sobre la ardiente sombra de la historia. ¡Ay, latido nostálgico! ¡Oh memoria que a un pasado grandioso me encadena! Profunda inmensidad, canción serena, suspiro boreal, triunfal victoria, de batalla sin fin, vientos de gloria, que cubren de pasión mi piel de arena. ¡Cómo tiembla la luz tarde dorada que desafía el viento del olvido bajo la inmensa paz de tu llamada! No desoigas mi voz de héroe vencido, y tiende tu mano amiga y deshojada, en este ocaso triste y malherido. Cuarto poema del capítulo pálpito de amor. ¿Quién naciera otra vez para encontrarte bajo la fiel fecunda de la vida? ¿Quién pudiera besar tu tierna herida y nadar en tu mar para abrazarte? ¿Quién hallara valor para buscarte en el denso horizonte de tu vida? ¿Quién tuviera la suerte prometida de atravesar tu amor de parte a parte? Solo quiero escuchar tu dulce canto, el temblor de tu voz tras la ventana que apacigua el tumulto de mi llanto y dame un rayo de luz cada mañana, que presiento el latido de tu encanto en tu tierna mejilla tan cercana. poema del, del octavo capítulo cuarto de amor triste temblor triste temblor entre tu tierna rama estridente gemido frente al viento gota de ingratitud que en un momento en mis frágiles manos se derrama radiante luz que al cielo se encarama y promesa de otro sol y juramento manto toñal que cubre el firmamento con el susurro ardiente de tu llama oh latido de amor entre vaidenes, que rebelde y tenaz se precipita por el juego sin fin de tus desdenes. No me dejes sin voz, ven, resucita, no crecientes mi sed, no me condenes, que hoy mi alma en tu ausencia se marchita. Y el último poema, sexto de este octavo capítulo, que declamamos hoy del libro del padre Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La Voz de tu Latido, dice así. Me esperará soñando dulcemente, la eterna y renacida primavera. Vigilará la luna en la frontera del ocaso desnudo e indiferente. Despertarán las aguas de tu fuente y encontraré tu nave en la ribera volará la gaviota a su manera y te veré en tu cielo transparente. Me esperarás, te dolerá mi olvido, llorarás el furor de mi pecado y encontrarás tu pulso en mi latido. Me esperarás, regresaré a tu lado, me sentiré en tus brazos tan querido que moriré en tu pecho enamorado. Pues aquí cerramos el libro del padre Antonio Ruiz Rodríguez obra ganadora del cuadragésimo premio mundial Fernando Rielo de poesía mística titulado La voz de tu latido y que nos viene acompañando desde el año pasado con, con una introducción del cardenal Gianfranco Ravasi los sonetos de este libro están distribuidos hábilmente alrededor de la observancia de las horas canónicas que despliegan una poesía caracterizada por la dulzura y labrada con pasión de orfebre según dice en la contraportada del libro pues muchas gracias al autor y hasta siempre y antes de despedirnos Queremos finalizar el recital poético de hoy con un muy bello poema de Totaule del Magnificat de marzo de hace unos años, que el autor lo titula «Dios es fiel», y dice así. «Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud, su palabra resuena en los profetas reclamando el bien» y la virtud pueblo en marcha por el desierto ardiente horizonte de paz y libertad asamblea de Dios eterna fiesta tierna nueva perenne si al mirar atrás somos tentados de volver al Egipto seductor el espíritu empuja con su fuerza y avanzar por la vía del amor el maná es un don que el cielo envía pero el pan hoy se cuece con sudor Leche y miel nos darán la tierra nueva, si el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús, Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase tu voluntad. Y su sangre vertida por nosotros será el precio, el precio de nuestra libertad. Pues con este bello poema de Alberto Taulet, Dios es fiel, cerramos el recital poético de hoy en su edición número 710, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente os recordamos que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que lo remitan y se puede enviar no solamente este recital poético sino cualquiera de los anteriores porque están todos grabados en el sistema informático de la emisora. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará disponible en el podcast este, este programa, a veces está antes, accedéis a la web del podcast radiomaria.es, enfrente está la pestaña, pincháis ahí, buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión, es el programa 710 de fecha 14 de marzo y lo podéis sintonizar este programa cuantas veces lo deseáis al igual que los anteriores. Pues ya nada más por hoy, a continuación nos dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos. Amigos de la poesía.